0: Eu que mandei o um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que
1: saudade Doce um dia Salve, salve pra você Que está ouvindo o podcast Qualquer Coisa Vira Assunto Estamos começando agora a edição número 29 ah, Eu sou o Lucas Abreu e eu já começo chamando ele o homem calendário deste programa, Felipe Ramalho. O que nós estamos ouvindo e por quê?
2: Boa noite a todos. Nós estamos ouvindo Ai, Que Saudade do ser" interpretado por Elba Ramalho. Elba Ramalho, embora o nome possa sugerir, não é minha parente. então e... minha. com minha. Exato, até porque a gente é irmão Então se ela fosse parente minha Ela seria parente sua E essa semana Elba Ramalho completa 70 anos 70 setentinha. Mais... setentinha Nada mais justo Do que reservarmos a ela Esses 30 segundos de homenagem Que Nos
1: é permitido Muito bom Dada a cantada e a Música de abertura do programa eu quero começar mandando um recado pro senhor Rodrigo Carelli. Quem é Rodrigo Carelli? Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda. A Record tá selecionando o elenco pra Nova Fazenda e o meu recado pro Carelli é... Estamos aqui, hein? Estamos aqui. Eu achei que você ia mandar um vai pro Carelli, né? Mas aí... Não, jamais. É, estamos aqui. O estamos aqui. Considerando tudo isso, eu vou começar, para as considerações iniciais, eu vou começar chamando ele. Que antes de ser pai, já era vovô. Tiago Werneck, meu querido, como vai?
0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Vocês podem até rir de mim, mas durante um bom tempo da minha vida eu confundia Elsa, Elsa Soares com Elba Ramalho. Vocês acreditam nisso? Durante muito tempo. Mas as minhas considerações iniciais, é... eu li uma história hoje que me deixou um pouco deprimido. É... Fã de bebidas artesanais cria vinho de açaí no Acre. Ah, não, coisa ah, não, coisa você não. Criar bebida, você vai criar bebida desse parada que tem mor de terra, irmão. É, isso é complicado. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, estamos pronto aqui hoje? Vamos falar de...
1: Não, 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 se acalma. É ah, não, então tá. é calma. É calma. Não, Se acalma, é se acalma. Vamos nessa. Vamos, vamos, em frente. vamos em frente. Vamos em frente com o nosso taciturno e preciso Vitor Balzana. Como você está? Boa noite, estou muito bem. É,
3: eu queria deixar aqui meu protesto, né? Que não deveria ter sido posta a versão da Elba Ramalho, mas sim de Juliette Freire cantando.
4: Não, 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 não. não.
3: não brincadeira aí. Abraço para todos os cactos que nos
4: ouvem. Mas, depois eu que trago a Juliette, né? Depois eu que trago a Juliette. Não, mas minha, minha
3: consideração é que meu segundo esporte preferido, né? Que é o futebol americano, que vem depois do primeiro, que é sofrer com o Vasco. Né, mas meu segundo esporte preferido está voltando e estou muito animado para a temporada diferente do que o Vasco me faz passar.
1: Preparem-se, teremos um especial aí para a volta da NFL, hein? a NFL. Hein? É, aí nosso jovem iconoclasta e cada dia mais ousado, quais são as suas considerações iniciais, querido?
4: Mas por que, que eu tô tão ousado assim? Eu fiquei perdido, eu queria saber você, qual ousadia que eu você, fiz
1: Você investe cada dia mais na ousadia Na ousadia de estar equivocado No nosso grupo, por exemplo é. Ok, ok, N nesse aí
4: eu aceito Eu aceito, <risos> eu aceito.
0: Nesse, porque assim. tem uma, uma camisetinha lá, Toreto. Que,
4: eu, que é, gente... é, rapaz, vocês, pra vocês que estão aí ouvindo o Qualquer Coisa Ver Assunto, essa é uma das primeiras gravações que a gente faz com vídeo. Aí a gente tá se vendo aqui e aí a galera tá se zoando. Mas é, o meu destaque inicial hoje, eu não tinha nada pra dar. Eu vou falar aqui que eu fui no
0: Peraí, peraí, eu vou ser obrigado a te cortar aqui.
3: Olha lá. Ah,
4: tá.
0: Quem tá <risos> escutando o podcast no 29 episódio. Você falar que é a primeira vez que a gente grava com, com imagem, o pessoal vai achar assim, pô, se o pessoal está no tempo da, da, da roda...
1: Não, saber. mas era a tecnologia que a
0: gente escolhia, Porra, pô. É, onde... não
1: é tempo na roda, era a tecnologia não, que a gente escolhia.
0: A gente tinha que deixar claro isso, né? Porque é, pô, é, a, gente a gente podia gravar sem vídeo. vídeo hoje. Porra, Até não saía por... o
1: programa? Estou pronto. Até porque, quando a gente gravou
2: com o Leandro e a mim, a gente fez uso do vídeo, que a mim fazer a questão de saber com quem é que ele estava falando no que não estava errado, né? Quem, são
1: as, quem é essa turma estranha aí, né,
2: cara? exato, ah. e quando gravamos com o Vitor Camargo ele também fazia a questão de nos ver e aí fizemos a gravação com o vídeo, mas assim 100% time aqui pessoal só da casa é basicamente a primeira vez que a gente usa o recurso de vídeo enquanto a gente grava
4: é, exatamente. Esse, eu...
1: Essa foi a palavra do editor.
4: Então, é, isso aconteceu porque, bom, depois da Olimpíada, 25 lives toda hora a gente se via, a gente falou, é, não dá mais pra gente gravar sem se ver, né? A gente Acabou, começou a, a sentir
1: saudade do roxinho um do outro.
4: <risos> <risos> exatamente. Mas Suas considerações iniciantes, eu. Só pra dar meu destaque, eu não tinha nada pra falar, e aí eu falo uma coisa que eu falei pra vocês aqui em off. Eu passei no mercado hoje, porque no final de semana eu vou pra casa de um dos integrantes desse podcast, quem ouve o podcast já sabe para casa de quem eu vou, afinal, né? E aí eu comprei uma cerveja que se chama Princesa Preta. E aí você pensa o quê? Uma cerveja preta. Não, não é uma cerveja preta. Fui ludibriado e estou decepcionado aqui enquanto gravo esse podcast.
1: Você gosta de cerveja preta?
4: Cara, então, não é minhas favoritas, mas essa cerveja em específico eu tomo. Compra caracu, pô. Você sabe que é cerveja preta, entendeu? Calma, calma.
1: calma. Cara no cu, não, é foi, não, foi, não foi não Não foi isso que ele falou. Ele falou: compra caracu. Ele não Faz nos Estados Unidos e é chamada de Face S, né? Ai, ai. Mas já que você já chegou aqui com a gente, Felipe Ramalho, suas considerações iniciais, por favor, querido.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, boa hora, seja a hora que você estiver ouvindo, que seja boa. É, sobre Fazer um destaque rápido sobre o vinho do açaí que o Tiago falou. Daqui a pouco o pessoal vai botar sucrilho, leite em pó... <risos> confete
1: <risos> e vai mas dar
2: uma soca soca e vai dar uma turbinada nesse vinho. Mas não era isso, é precisamente que eu queria falar. né? Quem ouve a gente pode estranhar essa essa mudança, né, da minha condição de não apresentador para a condição de participante. É porque tem coisas que a gente é e tem coisas que a gente está. E eu estava apresentador e agora não estou apresentador. Mas é uma coisa que não é fechada, não é definitiva, entendeu? É visando o crescimento nosso aqui, o crescimento do programa. Então, se, tiver que, se eu tiver que sair para o programa melhorar, eu vou sair porque o importante
1: é o sucesso desse negócio que a gente faz junto. Vocês acabaram de ouvir o Recado do CEO. <risos> Muito bem. <risos> oh.
4: Mano, pô, não, mas se você sair, não tem programa, você edita o é, programa. Exatamente, pô, deixa
1: ele, deixa ele. não. Ele tava, tá pô, fazendo um discurso
0: humilde de CEO, pô, deixa o cara. Felipe, Felipe tem que entender que ele é nosso Diego, ele, ele é o 10, mas agora tá jogando mais recuado. Eu, me recuso, a participar do, eu me recuso a participar de uma analogia com o Flamengo.
1: Podia ser <risos> pior, né? Podia ter chamado Felipe de tal Henrique Ganso. Aí não, 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 parou.
0: Parou,
1: parou,
3: falta de mas O Ganso é maestro.
1: parou, parou. Aí não,
2: aí não, né? Aí não, né?
1: Não, exatamente, vamos respeitar o CEO A vulgança de 2010, não? Que era melhor que o Neymar, né? Mas vamos em frente, vamos em frente Chega de futebol Porque hoje nós vamos falar de paternidade Não de parentalidade, não de maternidade Mas de paternidade Juntou, pegamos aqui os dois pais do grupo Felipe e o Thiago e, vão, e eles vão contar pra gente sobre as dores e as delícias de criar né, uma criança, desde que ela é -ruxinha, aquela coisinha fofinha, carinha de joelho, depois bolinha de roupa, e aí vê ela se transformar num adolescente, coisa pior, tipo jovem, tá? Vitor, Raí, e eu, que tamo que nem aquela música do Ira, né? Se o meu filho não nasceu, eu ainda sou o filho. Sim, meu... A gente vai ficar aqui ouvindo, palpitando, que é, é o que as pessoas mais fazem quando, com a criação do filho dos outros, né? E se divertindo com as histórias maravilhosas de você, do, do Tiago e do Felipe, tá? Só pra contextualizar. Felipe é pai da Manuela, que é o meu chuchuzinho, meu biscoitinho, meu docinho de coco. E a Manuela Eu tá com também. dois anos... É, pois é, né? Os tios babões aqui se manifestando. A Manuela tá com dois anos e quatro meses, né, Felipe?
2: Isso.
1: Ah, e
2: né? Manuela sim, não é porque é minha filha, não, mas é, é sucesso, assim, onde ela costuma ir, sacou?
1: Olha aí, olha aí já adiantando a pauta, que beleza, né? <risos> já adiantando a pauta. É, e o Tiago é pai do Pablo, que tem 15 anos, né, Tiago? E o meu xará, o Lucas mais bonito da nossa família. Que é lindo de morrer esse moleque, misericórdia. Que tá com 4 anos e 7 meses, né? Não. 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses, é. Maravilha. Eu jurava que ele era 16, mas ele é 17. Dezembro, 25. Tá vendo? Tá vendo? Errei pouco. O homem é natalino, pô. Natalino, pô. Fazer
2: dobradinha com a tia dele, que é 24. É
1: 24, né? É uma mó barata, né?
3: Na é verdade, é a Camila. Beijo, Camila! Ele não é 17, não, porque esse negócio de ser 17 não é bom, não, hein?
0: É verdade.
4: Ah, eu ia destacar isso. Eu ia destacar ah, isso. No ah, ano
0: 2017. Ah, ah, Ele nasceu no ano que, que fica entre 16 e 18. 18. <risos> Olha só, é legal é,
1: a gente falar de paternidade, porque somos todos homens aqui, né? Então, são dois pais, portanto. E a gente está vivendo um tempo muito, tipo, um tempo diferente, pelo menos, do que o, o, os nossos pais e mães viveram, né? Hoje em dia, não tem mais essa conversa do pai ajudar na, na, no cuidado da criança. Ajudar. Mas, pelo contrário, é, tá, existe a compreensão de que é tanto a responsabilidade dele quanto das, das mães, né? criarem, cuidarem, educarem e, óbvio, isso é um avanço do cacete a sociedade, né? A gente tem que reconhecer isso. Então, eu vou perguntar primeiro para você, Thiago, como é que funciona essa divisão de tarefas na criação, nos cuidados lá das crianças lá na tua casa?
0: É, então, é, você tocou num, num ponto interessante que é essa parte do ajudar e aqui em casa a gente nunca, nunca conjugou esse verbo, né? Aqui é cada um fazer a sua parte, porque parece meio clichê, mas o filho é tanto dela quanto meu. Então as responsabilidades são iguais e, e a gente tá na sociedade que compreende que a mulher tem o trabalho de criar os filhos e o um homem sustentar a casa, mas a gente sabe que não funciona dessa maneira. E aqui em casa, cara, é muito, é muito, é muito legal, assim, porque é, às vezes até... Às vezes não, a maioria das vezes acontece de eu ser a pior pessoa pra educar as crianças aqui em casa. Porque eu sou meio, vocês sabem, eu sou meio bombão, né? Então, assim... É,
4: tu diz pra criança não dormir, né, Tiago? Por pelo amor de
0: Deus. É, cara, é, eu passo umas mensagens meio erradas pros meus filhos, né, cara? Então, assim... <risos> a minha parte aqui em casa, A minha parte aqui em casa é, é porque, é assim, cara eu fui uma criança que cresci sem pai, né eu não tive pai. Então, assim, eu não não sei se isso afeta muito no meu relacionamento com os meus filhos, no sentido de não querer ser o carrasco deles o tempo todo, entendeu? E às vezes até me ressinto em, em, em falar não algumas vezes, o que é extremamente necessário, mas aqui em casa eu tento ser essa essa válvula de, de escape das crianças, de ser o engraçado, de brincar com eles o tempo todo, apesar de, na hora do sério, se do mais sério possível, eles saberem que eles não conseguem me dobrar, mas conseguem dobrar a mãe, entendeu?
1: Olha aí, Ah, e você, Felipe? Como é que é aí? Divisão de tarefa, divisão da criação, do, da disciplina?
2: Aqui a divisão é simples, entendeu? Porque o que acontece? Luna tá trabalhando no home office, e a empresa aproveitou para passar a boiada, então o negócio fica estreito, então... Eu sou pai meio período ali, quando ela acorda, come a fruta comigo, reclama pra tomar banho, todo dia isso. Ainda é cantarola, eu não quero tomar banho, tomar banho. Mas aí a gente negocia, entendeu? Bota uma boneca dentro da bacia bacipa, tomar banho junto, pega os legumes que ela tem de brinquedo, joga dentro da água e fala que vai fazer sopa, entendeu? Aí dá o banho, dá a fruta e tal. E aí fica com a avó, que pra mim é um negócio fundamental, que é a rede de apoio, né? Que eu tenho ali, que, pô, minha sogra, cara, não tem uma vírgula pra reclamar. Inclusive, paguei minha língua. Eu falo assim: não, que isso, não precisa, papapá, não sei o quê. E ela sempre chegou, junto. E aí de tarde, Manoela fica com ela lá, de noite eu pego Fala,
3: até que você fosse falar da sua sogra aqui, eu ia ter que intervir porque é minha mãe né? é, exatamente, eu não ia poder deixar por... falando assim se o
1: cara começar a falar mal da sogra não, de forma alguma <risos> ia ser um, um, uma confusão do cacete
2: ia ser um, ia ser um climão terrível né ah, aí de tarde, de tarde ela fica com com a avó, porque todo mundo gosta lá, o Vitor se amarra o Vinícius se amarra, a avó se amarra aí, acaba o expediente a gente pega Chega aqui, daí de novo aquela, aquele cabo de guerra para tomar banho, aquele cabo de guerra para escolher o que, o que que vai comer. E assim, a disciplina, assim, a gente vai ali regulando, às vezes um, às vezes outro, às vezes o xixe, não, ela quer comer isso, e aí vai, o que, é que ela vai comer? A gente vai dialogando ali, fazendo a tabelinha, entendeu? Para não ficar aquele negócio de um fala e desmente. E Desautorizar. Essa,
3: uhum.
2: essa, é um, essa é uma eterna briga nossa aqui: o autorizar ou
4: desautorizar na frente do outro. Entendi. Isso é um perigo, né, cara? Sim. Então, vocês, deixa eu fazer só uma pergunta. Por favor. Que, que foi uma pergunta. que Na verdade, não é uma pergunta, né? É de conversar com outras pessoas que eu conheço que são pais. Tipo assim, o último evento lá em 2020 que eu tinha saído, ido na rua ver pessoas antes de pum, bater o martelo decretar a pandemia, foi um chá de bebê. E aí eu converso com esse parceiro que foi meu professor no colégio, é professor. E aí eu falei com ele, falei, cara, como é que tem sido, né? Esse ano? Ela, ela, ela é uma bebê de, de quarentena, ela nasceu em 21 de março de 2020. É, e aí, a filha, a filha dele, no caso, né? E, aí eu, e ele falou, cara, é muito estranha, né? Porque eu, eu não esperava acompanhar tanto do crescimento dela. Pô, de, de ano passado até esse ano, praticamente eu só dava aula em casa, dava aula via chamada de vídeo. E aí eu acabei acompanhando muito o crescimento deles. Se por um lado foi ruim a pandemia, por esse ponto foi bom. E você, Felipe detalhando essa rotina, você falou um pouco disso, mas é, eu queria perguntar pra vocês é, como é que foi, tipo, nesse momento de pandemia, acompanhar o desenvolvimento das crianças de vocês é, é tão de perto, e eu não digo só o desenvolvimento cognitivo, eu digo entender o quanto eles estão crescendo nesse momento pra vocês, sabe?
0: Aqui em casa, cara... O Lucas, foi, o Lucas foi... Ele não nasceu na pandemia... Mas ele entrou ali com dois aninhos, né? E a hora que a criança começa... A ter um pouquinho mais de independência e tal... Esse, esse crescimento... De querer separar um pouquinho... Do, do pai e da mãe... É, ele tinha começado na creche, cara... Com uma semana de creche... Estourou a pandemia... E teve que fechar tudo... É, não sei se o Felipe passou por isso... Mas aqui em casa... Muito contato, né? Muito próximo o tempo todo dentro de casa. É, Felipe. Ainda tem como mandar a Manuela para casa da sogra? Que a gente não tem para casa de ninguém, então é 24 horas com a gente e, e, e criou alguns conflitos, né? Cara, você acaba se irritando mais para criança porque ela quer atenção o tempo todo, ainda mais que o irmão dela é muito mais velho, né? Com a diferença de quase 12 anos. É, e é um adolescente, o adolescente não quer saber de pai, vai querer saber de irmão. Então, não tem, não tem, não é que não tem ajuda do Pablo no sentido de, ah, olha ele aqui, não tem ajuda no sentido de, o Pablo não vai parar pra brincar com ele, cinco cinco segundos. E aí foi, foi, foi difícil, assim, está sendo difícil ainda, né, porque a pandemia não acabou, as aulas presenciais dele não, não, não voltaram ainda. Mas é, foi complicado, assim, porque ele, ele é uma criança, falando especificamente do Lucas, ele é uma criança muito ativa, muito ativa, ele quer brincar o tempo todo, ele quer conversar o tempo todo, é, televisão, celular, joguinho, não prende ele. Entendeu? Tem criança que você liga, tem criança que liga a televisão, a criança senta e fica cagada, três horas vendo Tepa Pig. O Lucas pode estar de banho tomado, barriga cheia... É dois minutos, só vendo a televisão e ele tá conversando, tá pulando, tá brincando, tá subindo no sofá. Vocês veem nas nossas lives que de vez em quando ele sobe aqui, ó.
2: Mas ah, é filho de quem, gente?
0: Mas... Ah, é. Tem, ah, a a genética é a né? Ai, a mãe fala isso direto, porque é, eu pago minha língua, né? Porque eu sempre falei do filho dos outros, né? O assim, filho é muito atentado, tá maluco? <risos> <risos> o filho, o, o filho do, meu, do meu cunhado, irmão da minha esposa, o Murilo, o moleque era porra espuleta, corria pra lá, corria pra cá eu falei, tá maluco, criança eu não aguento a criança dessa não aí veio o Lucas pra mim e me avisaram, né, que Lucas se botasse o nome dele de Lucas, seria assim eu que não acreditei, mas na, na pandemia foi, foi, foi um pouco, foi, foi bastante difícil assim, né e eu até falei isso uma certa vez no grupo é existir a paciência cara porque se você não tiver ali, paciente não pensar no que você vai fazer você se irrita com a criança às vezes a criança só quer atenção cara só quer é, só quer só... brincar entender com que
1: entender também que a criança também está com a sociabilidade dela restrita né cara. Então, assim, eu, a gente é adulto, a gente tem mais ferramenta do que uma criança para entender isso, essa, essa restrição da sociabilidade, né, cara? Mas, por exemplo, Felipe, a Manuela, por conta da pandemia, ela praticamente não tem é contato com outras crianças, né? Não, ela tem pouquíssimo
2: contato, porque, tipo assim, a gente mora numa vila, sem saída, e aqui tem duas de dois anos e uma de três anos, quatro anos, que é maiorzinho. Então, assim, ela desce, ela brinca, ela interage, mas você vê que é uma socialização assim diferente, assim. Porque, de fato, assim ela teve muito pouco contato com criança até a pandemia. Ela ela fez, ou ela completou um ano, um de março do ano passado. Então, assim, você vê que é uma... Uma mudança que, que gerou, assim. Ela, às vezes, ela não sabe muito como interagir com a criança ali. Mas, assim, essa questão, de fato, de estar com a criança assim, em casa é maneiro, porque você, de fato, vê, você aprende, você estimula. E aí é aquilo. Você compra massinha, compra cola colorida, você compra lajes de cera, você arruma desenho para pintar e você vai. Entendeu? Você simplesmente vai. A Manuela, ao contrário do Lucas, gosta de uma tela. E aí fica esse cabo de guerra de você dar o telefone, mas pega o telefone. E toda vez que pega o telefone, parece que você tá matando a criança. Se o Conselho Tutelar passa na janela, ouvindo a criança perder o telefone, vai tocar o telefone e fala assim: meu senhor. Não, é
1: vai preso, vai todo mundo preso, né? Entendeu?
0: E detalhe. Isso. Que detalhe. O Lucas tem um detalhe, ele não se prende a tela, mas tem que ligar alguma coisa da lesão pra ele escutar. E se tirar, e se tirar, aí o conceito de tutelar não precisa nem passar aqui na rua, não. Lá lado, lado da sede deles ele escuta. Pô,
4: parece aqui na parece, rua, não, pô. parece o mais velho que tem que ter uma TV pra ele dormir, pô. Uh. Mas é isso, né? A gente vai envelhecendo e vai vir, ficando criança. Tá? É
0: assim é. uh. mesmo. A gente negocia de. É, na hora do almoço, quando a gente tá almoçando junto, a gente vê alguma coisa junto, vê uma série, essas séries de comédias de 20 minutos, 25 minutos, pra ter alguma coisa em família vendo junto. Nessa hora, ou você liga o celular e dá na mão da criança, ou você não assiste, porque não tem, não tem condição. E, é, esse, essa troca, essa negociação, acho que Felipe deve passar muito por isso, porque o é muito ligado na tela, é, você, tem que, você tem que saber fazer. Porque se você fala pra criança assim, ó, você não vai mexer mais no celular Tá bom E eu vou fazer o que? Aí você tem que arrumar uma massinha, você tem que arrumar um papel Você tem que pintar, tem que fazer um desenho Tem que botar os bloquinhos no chão E montar o um Homem-Aranha Você tem que brincar de super-homem Você tem que brincar de Batman
2: Quer ver uma coisa? Eu trouxe Manuela pra dentro da cozinha Coisas que não tem Faca ou fogo Eu chamo ela pra fazer Manoela, chega aí, me ajuda a cozinhar. Aí eu boto o avental nela, lavo a mão dela, lavo minha mão, obviamente, e aí vamos botar aqui, ó, ah, vamos botar orégano aqui na carne moída, vamos botar aqui, ó, páprica, e mete a mão, depois eu mando o um vídeo pra vocês dela com a mão na carne moída, misto, ajudando a misturar ali pra preparar, entendeu? Ah. Meio nojenta, meio nojenta, fala assim, pai, lava minha mão. Ah. <risos> entendeu?
3: Aqui, né, que o Felipe falou, né, que Manela às vezes fica aqui em casa, e aqui a gente também tenta sempre manter essa forma que eles fazem lá, né, porque senão é até confuso a criança, né, se os pais agem de uma forma e quando ela tá com a avó é, age de outra, né, Até então, essa parte aí, né, que a gente às vezes deixa ela um pouco no, no celular, mas pra, quando dá um certo tempo para. Minha mãe gosta de cozinhar com ela também, às vezes é quando ela faz bolo, formigueiro, Sempre faz junto com a Manuela A Manuela ajuda a pôr as coisas dentro da batedeira e se diverte. Você vê que ela gosta de ver vídeo, né? mas também quando a gente põe ela pra fazer essas outras coisas, é, ela se diverte. Às vezes a gente vai no terraço ela pega a vassoura e começa a varrer sozinha.
1: Ah, que... Mas isso aí ela puxou a avó ah, dela. Mas... A bisavó dela,
3: né? É eu ia falar,
2: né? É ali, não nega
1: sangue. Calma, mas mas olha só, tá assim, a uma linhagem
2: também. aí que, pô... Que
0: é a... Ah, a na era... era... Que a passa a vassoura na casa três vezes por dia, até hoje, com 90 anos. A mãe, de você, a mãe de vocês também, duas horas da manhã, não tá fazendo nada, vai lavar ah, roupa. Já foi roupa. Assim, é, é, já foi assim, já foi mais assim, minha mãe. Minha é. mãe hoje em dia tá
1: mais relaxada. Agora, esse negócio da tela, vocês, vocês ficam... Porque, porra, é um dilema enorme, né, cara? para quem é pai e mãe hoje em dia, né? A coisa da tela, não dá, mas dosa e tal. E aí eu já vi exemplo de gente que eu nunca vou dar uma tela até fazer X anos e quebrou a cara. E gente que falou, ah, se tiver que dar, eu dou. E, tipo, nunca precisou. Já vi um monte de exemplo. Como é que vocês dosam isso? Como é que vocês procuram tomar cuidado com isso? A gente olha o relógio mesmo. Porque, às vezes, de manhã eu tô com ela. Mas eu preciso fazer
2: o almoço. Então, às vezes, para eu ganhar minutos preciosos, eu viro e falo assim, Manuela vê um cadinho aqui do vídeo aqui e tal aí eu olho o relógio 3 horas X aí eu faço uma conta ali 20 minutos, meia hora aí a gente começa a negociar porque às vezes também a paternidade Thiago, vai concordar comigo é um eterno ser feliz <risos> ou ter razão
1: serve pro casamento também serve pro casamento, <risos> serve pra amizade serve, serve pra, pra mim.
2: entendeu? Às vezes, eu às vezes eu quero ter razão, às vezes eu preciso ter razão, às vezes eu quero ser feliz. Então eu deixo, ai, vê mais um pouquinho, cinco minutos, não tem problema não. Aí eu vejo e falo assim, Manuel, dá o telefone. Aí ela, não. Aí eu vejo e assim, ainda quero ser feliz. <risos> Mas chega uma hora que cansa, assim, semana dá o telefone, eu falei três vezes, não deu? Aí eu pego, aí... Eu... Entendeu? O, coisa, o, o meu feeling é o tempo que tá na tela, porque tipo assim, 10 minutos, não, não é possível que vai, mas cara, aí. Sim. Porque se o Manuela deixar, fica. Então, a gente vai no feeling ali. Hum, ficou muito tempo.
4: Vocês é deixam daqui. só eu falar um, um negócio sobre esse, esse negócio dela? De inclusive,
2: de inclusive, é rapidinho. Eu tô gravando, ela tá ouvindo o nome dela e ela tá perguntando o que, que o papai tá falando.
1: Ela sabe que tá falando de você, né? E, inclusive, tá falando, você tá falando dela.
2: Né? Luna trabalha com um plano de saúde. Aí ela tava e ela participa do trabalho de Luna, assim, é muito engraçado. Aí Luna tava tratando de um caso que tinha uma. Acho que era criança, não sei a idade, que chamava Manuela. E Luna tava falando com alguém online. Aí ah, tem que ver aqui, não sei quem, tem que ver a Manuela. Aí, Manuela, tá falando de mim? Aí tem que ver o caso... Mas você viu aí, fulano, o caso de Manuela? Aí, Manuela, tá falando de mim? Todas as vezes que Luna falava... Manuela, pra se referir à pessoa em questão... Manuela fala... Tá falando de mim? Tá
1: falando
2: de mim? Aí, Luna passou a chamar de filha, de criança, de não sei o que... Pra... Debrar... O cognitivo da criança, porque ela fica ligada em tudo, cara.
4: Mas é fofoqueiro, hein? Vai falar aí. É, o que eu queria falar, é que assim, eu não sei se é uma percepção que eu tenho por não ser pai, mas essa questão de tela, é, eu, essa percepção eu tenho por conta de amigos, Porque, por exemplo, é, hoje todo mundo tem esse negócio que você, todo mundo né, tem uns pais que tem esse negócio que você falou, não, meu filho nunca vai chegar perto de uma tela e tal, só que cara, a tela é algo de hoje, sabe, é, no século 21 tem tela, é, eu tenho amigos, por exemplo, da minha idade, que não eram afeitos a ficar na rua jogando bola de 6 da manhã a 11 da noite. E ele falava, ah, meu pai me empurrava pra ficar lá e eu não gostava, então eu era sempre o que ficava de canto, quando tinha que jogar eu era sempre o que apanhava. Então eu acho que mais do que a tela, e aí vocês, quem é, vocês são pais e quem é pai que tá ouvindo pode falar melhor do que eu, mas eu acho que é tentar estimular o seu filho a fazer diversas coisas para entender onde ele gosta melhor. E assim, o fato dele de estar de frente com a tela não quer dizer nada, porque pô, se você pensar em questão de futuro, hoje uma tela quer dizer muita coisa em questão de mercado de trabalho, de profissões. Então, estar de frente com uma tela não quer dizer que a vida do seu filho vai acabar, sabe? Da mesma forma que, e, e óbvio, tá 24 horas por dia de frente numa tela... Não é bom, mas eu duvido que deixar uma criança 24 horas por dia na praça, jogando bola, jogando terra pra cima, seja bom também, sabe? Então, é. eu acho que é um pouco dosar isso tudo. Ah, boa. Não, ah. e a coisa da tela
1: é, é, é até um. uma. É uma linguagem de sociabilização hoje, né, cara? De socialização, né? Porra, a gente tá falando de uma geração toda que cresce com, essa, com as telas muito presentes na vida dela. Boa parte da, da vida delas vai ser mediada por essa tela. Então, porra, é, é até meio que importante que elas tenham esse contato né, com a tela. Né? Porque tem
2: duas e... coisas. Um, a gente tá com a cara na tela o tempo todo. Quando eu é o celular, a televisão. Quando é a televisão, notebook. Quando é o notebook, sabe? Alguma outra coisa. Todo mundo.
1: Exatamente. Porque, ah, exatamente. Ah, eu
2: não uso. Ah, não sei o que. Ah, beleza. E outra. Manuela tem uma coisa que ela gosta de ver foto. Ela abre o Google... Ela já sabe. Ela pega o telefone, ela sabe certinho onde está o Google Fotos. E ela roda o Google Fotos. Aí, vê, e aí é um, é um respingo da pandemia na vida dela. Aí ela vê foto ela vê foto da minha mãe, ela vê foto de não sei quem, ela vê foto de um dia tal que aconteceu isso. Ela faz chamadas de vídeo com a minha mãe, porque assim, a gente ainda tá respeitando distâncias e tal. E quando o avô dela via ela menos, o avô ligava direto e, pô, eu vou fazer o quê? Não vou dar a tela para falar, para não entender. Então, assim, é uma socialização também nesse sentido. Ela tem.. O Google Fotos fez um vídeo dela, um vídeo, uma, uma colagem, né? Ah. De várias fotos dela e aí ela já memorizou o vídeo entendeu? Ah, aqui eu tô comendo feijão aqui eu tô dormindo, aqui eu tô com vovó, aqui eu tô com vovô, aqui eu tô isso, aqui eu tô aquilo então assim é olhar o copo meio cheio e ver que aquilo de alguma forma tá trabalhando a cabeça dela de algum jeito,
0: mas é um eterno ser feliz ou ter razão a questão da tela, a gente tem que ver por duas partes Primeiro a questão de saúde, né? Você ficar em frente a uma tela o tempo todo É ruim para os seus olhos e tal é, Isso a gente tem que ter bastante cuidado, né? Principalmente com criança ficar muito no celular A questão é de brilho do celular é, E a segunda, cara, é a questão de... Raio falou disso, é de estimular a, a eles a fazerem A terem algum outro tipo de atividade, né? E aqui em casa, cara, ao contrário de Felipe, eu tenho, eu tenho dois tipos diferentes, né? Tem um adolescente e tem uma criança muito pequena. A criança muito pequena, eu já falei, ela não se liga muito na tela, apesar de, de vez em quando sentar no sofá e pegar o celular na mão e ficar assistindo ali 20 minutos, 25 minutos. É, e às vezes você quer, você, eu, minha esposa, estamos querendo ver alguma coisa na televisão, estamos querendo conversar. Ou estamos querendo fazer qualquer outra coisa E aí ela, o celular vira essa, essa, essa tábua, tábua de salvação da criança De estar ali quieta fazendo dela O adolescente já é mais complicado Por quê? Ele começa em casa. Porque por mais que você estimule ele a fazer outra coisa Ele até vai aqui na rua de vez em quando Brincar com as crianças daqui Só que as crianças são muito mais novas que ele, né? só tem uma criança aqui que tem minha idade parecida com a dele em tempos de pandemia, cara como é que você vai falar pro adolescente que ele não pode jogar videogame? que ele tem hora pra jogar videogame, que ele tem hora pra mexer no computador e que ele tem hora pra mexer no celular é, cara sendo que você em casa tá fazendo a mesma coisa vou te dar um exemplo eu tô em casa, vou trabalhar aí acorda um café do celular Aí, eu fase um negócio com a criança aqui. Televisão. Aí, deu um tempinho, vou jogar um videogame. Como é que você fala isso para adolescente? Como é que você estimula ele? E aí, a gente tenta de alguma forma. Ó, está hora que você vai ver filme com a gente. É outra tela. Correto? Mas, Mas é ali em família, né? Família. Ó, vamos, vamos ler. Às vezes tem que ler. O Felipe, acho que até uma vez cheguei lá na casa de Felipe agora. De poder ver. Ele estava andando ali na... Na, na vila com Maria, com, com Manoela, porque não dá, não dá pra ficar o tempo todo aí de casa. Às vezes é a Pablo, vou ter que levar a Lucas na rua, Vou mandar com a gente. Vou sair de casa um pouquinho, porque eu, na minha concepção, o adolescente é mais difícil de trabalhar isso. Porque ele já tem o um entendimento de que o mundo, infelizmente isso é uma verdade, o mundo se vive através de telas hoje. Cara. As conexões sociais, a maioria delas, são feitas por telas, então assim em casa foi, está sendo uma briga desde o começo da pandemia sobre como controlar é, o uso de telas dos dois mas em sentidos diferentes e só para finalizar, a grande questão aqui em casa da tela é na hora de deitar para dormir com o Lucas que aí ele quer como ele sabe que ele vai dormir ele quer ficar vendo o celular enquanto tá deitado e aí é aquela eterna briga dos cinco minutos, mais 10 minutos não, já tá na hora e tal.
1: Mas essa do Pablo é legal, Thiago, porque... Pô, seria muito confortável, muito cômodo, né? Deixar, né, cara? Ah, fica aí, jogando aí o tempo todo. No... Mas, pô, tem essas... É que tá, você ainda tem que administrar no sentido de estimular ele a fazer outras coisas, como, como você disse. Mas ele topa na boa, assim, ou é meio imposição? Em adolescente, né?
0: É, você sabe que adolescente, né? Faz aquelas caretas tal, é... questiona por quê tal... Às vezes você manda um porque eu quero, porque eu tô mandando. <risos> porque a gente tenta ser o mais democrático possível, mas numa relação de pai e mãe, vocês que são filhos e talvez sejam pais no futuro, você sabe que chega uma hora que você tem que ser um pouco ditador mesmo. Porque é, parece uma frase batida, mas é, é. A gente sabe o que é melhor para eles. Pode não ser o melhor para a vida inteira, mas para aquele momento é o melhor para eles a gente precisa entender que às vezes a gente vai ser autoritário no sentido de: não, você vai fazer isso agora porque eu estou mandando. Não, mas por que, que eu... Porque eu estou mandando? Eu quero que você faça isso agora. E aí a gente entra nesse conflito eterno de o rebelde se causa, né? Porque eles não entram. A gente passou por isso, a gente foi adolescente. É, não entra na cabeça deles que a gente quer fazer o melhor para eles. Na cabeça deles a gente só quer tirar a diversão deles, né? Principalmente na questão O Raio vai entender melhor A questão que agora tem esse, esses jogos online Que não dão pausa Essa é uma das, uma das piores brigas que tem aqui em casa Em relação a Olha, tem que levar o lixo na rua Deixa não, acabar ali, aqui mas não, Deixa acabar aqui, só que pô, a partida dura 45 minutos pô, Aí o, o lixeiro já passou eu não então, jogo online. Eu não jogo cara, online. Então, Critos Cristo. Vito joga, Vito joga, joga. Então, assim, é. é, me, acusaram, é, é Vitor. Vitor, me acusaram, mas é Vitor. Me acusaram, mas é Vito. É e, e vou ser sincero pra vocês, pra deixar o Felipe falar aí. Não sei se quem vai escutar a gente vai falar o contrário. Mas lidar com adolescente é, é muito mais difícil. Do que lidar com uma com com criança de dois, três anos. Mas muito mais falar mal de
3: adolescente, pode, mas falar mal do meu lolzinho não fala não, hein, Thiago
2: eu ia trazer uma questão não, eu ia trazer uma questão que o Raí falou que, é ah, amigo, não quando for pai, vai ser assim vai ser assim Malandro, sabe onde isso caiu? uma das coisas, né, que quando você é pai caiu um monte de coisa sabe onde foi uma das coisas que caiu pra mim a chupeta ah, não vou dar chupeta, não sei o que, não sei o que Meu irmão, um dia tava chorando, tinha uma chupeta na gaveta Peguei deu, dei Deitado no carrinho, dei a chupeta Parou de chorar Falei, pronto Tinha um Sim. problema, tinha um problema, solucionei Acabou, entendeu? Você,
0: você foi feliz, Felipe, que aqui em casa A criança não pegou chupeta Nem por reza braba. Esse moleque, pelo amor de
4: Deus, hein ele, não, não rapaz, pegou. não pegou vou dar a chupeta na boca dele, ele cospe, né e pisou.
0: Ele, 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 assim. ele, ele pegava a chupeta e botava na nossa boca. <risos> Aí na boca dele, assim, ele tirava, fazia uma cara feia e puf. Na nossa boca. Meu cara, tipo, o Lucas. Foi o tipo. Assim, claro, ele é uma criança ainda pequena. Mas o Lucas bebê, e ali até um ano, um ano e meio, o Lucas era, era uma criança ruim de dormir. Tá? Ele, se ele sentisse dormir, ele acordava. Parece com quem gente? é? Né? <risos>
4: hum, é mesmo! <risos> parece que um o pai é pra casa. pra
1: acaso. <risos> é, um programa não... inteiro pra descobrir que o Lucas parece com o pai dele, né? É.
0: <risos> e, não, e não pegou chupeta, pô. Por exemplo, é. é como é que é o nome daquilo? É, Chucalho. Não gostava de Chucalho. Nunca pegou mordedor. O negócio do Lucas, irmão, ele queria estar onde a gente estava, Fazer bagunça onde a gente estava. Olha aí.
2: Esse negócio da chupeta, eu tava com isso na cabeça, porque, cara, já teve dia... De... Tiago deve ter passado por isso. Da criança chorar tanto o dia inteiro, tanto, 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 que você deita na cama, a criança dormiu, você venceu aquela batalha. Você deita na cama e fecha os olhos, e a criança tá chorando dentro do seu cérebro ainda. Então, meu irmão, a chupeta foi um... Foi uma parada pra ganhar, ficou...
1: Porque tem esses momentos de cansaço profundo, assim, né, cara? Tem essas horas que vocês... Que, cara, tipo... <risos> Meu Deus, eu não aguento mais, mas eu tenho que aguentar. Sim. Como é que vocês lidam com esses momentos,
0: cara? Então, e aí entra a questão, né? Que você citou no começo sobre fazer a nossa parte. Que tem uma parte que nós, como, como pais, não temos como fazer. Que é a amamentação. E aí, na minha cabeça, eu sempre trabalhei assim. Cara, a minha esposa tem uma parte que é dolorosa, porque amamentar dói no começo, dói o peito em pedra, fica ferido, a criança não, ela não entende que ela tá machucando a mãe, ela só quer se alimentar, e aí na minha cabeça eu coloquei assim, pô, beleza, cara, eu tenho que tirar um tempo, assim, de qualquer coisa que eu esteja fazendo para ficar com meu filho pequeno, porque depois que amamenta, a mulher tá extremamente cansada, ela tá estressada, ela tá dolorida, e lidar com esse cansaço, assim, com, com o dia inteiro da criança chorando, que o filho falou, é, é complicado, porque quando ela é muito pequena, às vezes esse, esse descanso dura duas horas e meia, três horas. E aí você tem uma louça para lavar, você tem uma casa para limpar, você tem... Todas as tarefas que a criança não, tarefas, deixou fazer. não deixou você fazer. E aí você entra nesse ciclo dizer... que... Coitado,
1: não é que a criança não deixou você fazer, né? que você não pôde fazer porque você estava cuidando da criança. Né?
0: Exatamente, exatamente. E aí você entra num ciclo vicioso de que eu estou cansado, mas tenho que cuidar da criança. Ela não descansa, eu fico mais irritado, mas ainda assim eu tenho que cuidar da criança. Então vira essa bola de neve que se você não, não tiver um companheirismo dentro entre você e sua esposo, chega uma hora que você simplesmente desconta na criança. E aí é muito ruim, né, cara? Para você e a criança. Felipe, como é que você toma esse cuidado
1: para não descontar na Manuela, para não descontar na Luna, né, na sua esposa? É. É,
2: porque, porque às vezes também, o que, o que, a gente tem um entrosamento bom no sentido de um entender que o outro está estressado e tomar a frente. Com um, três meses, chora, com dois anos faz pirraça, então o negócio fica mais difícil. A escalada, a escalada é maior então assim, um tá estressado o outro passa na frente, assim, não, peraí, peraí peraí, e aí aborda de outro jeito, senta, conversa não, peraí, minha filha vamos sim pá, não sei o que conversar esse cuidado vocês me disseram, quando a Manuela nasceu a gente morava no Horto que é no condomínio que minha mãe mora então assim, eu tinha muito cuidado de tirar um tempo com ela sair, dar uma voltinha botava no, naquela amarração, né? chama um sling que é uma malha gigante que você amarra de um jeito que a criança cabe ali, ela fica coladinha no seu corpo
1: saca de carregar a criança
2: não, é uma malha, você, você faz um é um canguruzinho é um Não tem, tem o canguru aliás, ela estava revirando o canguru que ela queria entrar no canguru ontem <risos> <risos> não, 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 não cabe mais nisso aí, minha filha é, e aí eu desci, eu dava uma volta com ela assim, Pra Luna tomar um banho, Luna relaxar Luna esparecer, porque cara, é ruim pra gente Mas porra, pra mãe é muito pior sacou? E nem dá pra gente falar, Virar no ouvido da mãe e falar assim Ô oh, mãe, eu tô cansado Que porra Ela vai virar e vai rir na sua cara não,
1: não, não, não. Ou ela Só vai... você, né? Só você
2: Ou ela vai rir na sua cara, ou ela vai dar um tapa Na sua cara, ou vai quebrar alguma coisa Na sua cabeça, entendeu?
1: Mas nós não estimulamos a violência aqui nesse programa. Não,
2: Mas então, respeitamos qualquer violência de uma puérpera na direção de qualquer um.
1: É. é, é cara, você, você falou aí do, do da, da Manuela que acabei no, no, no sling, né? Agora, depois de grande, assim. É, Porra, ainda mais nesse período de pandemia, que vocês estão o dia inteiro, o tempo todo convivendo, vocês conseguem acompanhar cada momentinho, né? De, 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 de crescimento ali da criança né cada tarefa nova cada palavra nova cada cara, cada ideia nova como é que é isso cara
2: cara deixa eu contar para você Luda trabalhando em casa cara é muito engraçado brother Manuela o Vinícius tinha um teclado velho deu defeito lá deu a ela e um mouse velho também um kit um kit sem fio aí deu a ela ela tinha um fone que ela recebeu no trabalho, mas que deu defeito. Aí ela pega o fone. Vou trabalhar. Bota <risos> o fone. Bota tá o teclado. Fica lá digitando. Estou trabalhando. E aí atende o telefone. Chama a coordenadora de luna. Ô fulana. Fala que fulana é chefe dela também. <risos> Vou dar um nome fictício aqui. o Carla, Carla é minha coordenadora.
1: <risos> Mas a ela... ela tem essa coisa de matraquinha, né? Ela sempre falou muito, sempre. desde cara, muito malquinha. Hoje. tendo muitas coisas, né, cara?
2: Hoje, vou contar mais uma de vocês aqui. Eu fui buscar ela lá. Aí Luna deitou É, na casa, aqui. Dó, na casa, é, na casa da Cláudia. É, na casa da minha só. Aí cheguei com ela, Luna tava deitada no sofá. Aí Luna fez que tava dormindo. Aí, Manuela chegou, olhou pra ela. Mãe, acorda? Que falta de educação.
0: <risos> eles têm disso, né, cara? Ele tem isso. Eles Eles são assim, cara. Ele cara, é... di, direto,
2: direto, assim. Manoel, é assim. Manuela, o que, que você vai comer? Não sei. Não sabe. É, deu ruim. Deu ruim. Cara, é muito engraçado, brother.
1: <risos> É o meu pavor de falar palavrão perto dessas crianças,
2: né, cara? É, é, se, se ela, mas, se ela, mas se você fala palavrão perto dela, ela vira pra você e fala não pode falar isso. Ah, tá joia! Ah, o Lucas, joia. Também,
1: briga. O Lucas atenção, também briga. Atenção, mãe. fica a dica aí. Já ensina pro Francisco e pro Antônio o que, que é palavrão porque o tio Lucas, de vez em quando... Porque o, <risos> o meu contato estreito com crianças sobretudo nesse período de pandemia é com esses os filhos desse meu amigo, do, do Rodrigo, né, cara? O Francisco tá com três, e o Antônio tá com dez meses.
3: Eu vou dar um relato aqui do porquê a gente tem que tomar esse cuidado, pra aproveitar que pouquíssimas pessoas lá da igreja ouvem esse podcast. <risos> 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 Essa é a semana de divulgar. Manda o um link, já, é. manda um Já link vou lá. falar aqui, ó, Filho, meu amigo Felipe, não mostra isso pro pastor, pelo amor de Deus... <risos> Mas eu vou contar um relato do porquê Você tem que tomar esse cuidado Não sei se vocês conhecem a, a música Três palavrinhas Não, não um, conheço. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Três palavrinhas, certo? Certo dia, eu e meu irmão Inventamos de falar de bobeira Três um, E a criança Só repetir <risos> Gente, Manuela, três palavrinhas, Manuela. Ela... Já era.
1: Ah, é, e eu cara. viro
2: para eles e eu viro para eles e falo assim: ó, colocou, agora tira. Agora tira.
1: É. Lá,
3: então, Ai, todo cuidado do mundo, gente. Nunca nem brinque perto de criança. Um Vai ser naquela, naquela hora, né? Vai ser naquela hora do pior jeito possível. Mas, né? mas graças a Deus depois ela esqueceu e hoje é três palavrinhas, não fala três ah, de forma alguma.
2: É igual chaves, né? Todo mundo fica quieto assim tudo culpa da bruxa do 71, entendeu?
3: É isso que ela vai pegar, né? A bruxa do 71.
0: É, em casa, <risos> o, o Lucas briga também, quando a gente fala palavrão, ele fala, ô! Oh! Aí a gente pede desculpa a ele, né, que fala palavrão. Mas a questão, cara, é que assim, pô, é muito errado, mas quando a criança muito pequena fala palavrão, não desculpa, é muito engraçado, gente. Engraçado. É, é engraçado,
4: engraçado. É, é fofo É tipo é. aquele momento do Vingadores Ultimato, que é a filha do Tony Stark fala um merda, e aí tipo Todo mundo olha e fala, ah meu Deus, ela tá falando merda é. Mas cara, é. é engraçado Fazer o quê? É.
2: Eu tô rindo, mas sei que é errado, né é. É. É.
0: Não, é, é muito errado Mas é engraçado demais, cara E é, e é tipo assim, uh, deu certo Com o Pablo, o Pablo hoje não fala palavrão De jeito nenhum, de jeito nenhum Nem fora de casa, assim Fora de casa eu não vou com ele, né, irmão? Porque é muito jovem, né? Mas coisa de jovem... O cara não ele sai tá... de casa, Lucas.
2: Pô, ele tava falando cara, aí que o
0: Pablo ele fica sai, em casa, é muito pá. Sair, tranquilo. Muito sair. Às vezes tem até uns conflitos, porque a gente tenta estimular ele a sair mais de casa, mas ele não sai. O Pablo não fala palavrão, não adianta. Ele não fala palavrão. O Lucas, cara, ele não fala palavrão. Mas o que acontece? A gente tá na era do celular, do TikTok, do Reels no Instagram. E aí, cara, essa, esse... 947 dancinhas que tem no TikTok. Faz todas. Não é que ele faz, cara. Mas, por exemplo, aqui a última que tá mais na moda aí é essa do... É, é, do como é que é? Se essa bunda fosse minha. <risos> <risos> Atenção, é bom, o... Atenção, ouvinte. Se você quer ver
1: o Lucas dançando uma dancinha do TikTok no nosso Instagram vai lá no nosso Instagram e comenta isso. Pede pelo Lucas fazendo uma dancinha, mas não eu. Eu, porra, ninguém quer me ver dançando, Pô. no O meu charazinho... O
4: Lucas, e... não, não. Peraí,
0: eu quero, eu quero, eu quero. Agora eu quero. Eu também quero. Eu também quero. Então ele, ele, ele fica às vezes... E, aí, a, e a mãe dele detesta, né? Essas dancinhas do TikTok, a maioria ela detesta. E aí ele começa do lado, assim, que se essa, bunda, se essa bunda fosse minha... Rapaz, a mãe dele lá na cozinha quase morre. A outra também que ele gosta, assim, não é palavrão, mas é essa música do malvadão. Às vezes quando chega na sala, a música tá tocando e ele tá com a mãozinha, assim, na cabeça, assim, ó. Cara,
4: mas malvadão. essa do malvadão, mas ah. essa do malvadão é, é aquele negócio que a palavra, quando tu diz rápido, ela te engana. Porque a letra é chama o teu, teu vulgo malvadão. Malvão. Só que, meu irmão, o que que você antes de saber a letra, entendi, na minha entendi. era dando pro malvadão, pô. Eu entendi isso pô, também. Cara, eu entendi. Que é isso, cara? Foi mas, tipo mas, o Felipe não, aí, cara. ó, mandando
0: né, você comprar caracu. <risos> não, mas <eu risos> chama de é. o vulgo malvadão. E, e, cara... outra... E, e outra palavra que ele adora falar, adora, essa, essa adora, e essa vai ser a mais difícil de tirar dele, é a tal da putaria. <risos> <risos> eu não ah, de então às vezes eu tô vendo alguma coisa na televisão, por exemplo... Quando o Bolsonaro tá dando entrevista, eu falo assim, cara, olha que putaria desse asno, desse burro, desse energúmeno. Aí ele vira e fala assim: putaria, papai?
4: Putaria! Não, mas Aí ó, ele... mas, quando, mas quando. Mas se o Silvio Bolsonaro tá na TV, a criança pode falar palavrão. A realidade é essa.
0: É verdade. Não, é. E, e Felipe contou a história engraçada de, de Manuela. Aí eu conto a duas do Lucas rapidinho. Uma eu já contei pra vocês no grupo, que foi o dia da televisão do celular, né? que ele tava mexendo no, na televisão, aí ele falou, papai, eu quero mexer no celular. Eu falei, não, beleza, eu vou te dar o celular, mas vou trocar o canal de televisão para eu assistir. Aí ele, não, papai, eu quero ver o celular e a televisão. Eu falei, não, tem que escolher, não dá para assistir os dois ao mesmo tempo. Ou você mexe no celular, ou assiste televisão. Aí, então tá bom. Mexeu no celular. Passou uma hora, cara, ou menos e tal. Ele deixou de mexer no celular, eu peguei o celular Pra zapear aqui, mexendo no celular e a televisão falando. Quando eu peguei o celular ele, falou, papai, você vai mexer no celular, levou. Ah, então desliga a televisão, que ou você mexe no celular, ou <risos> é isso. Eles crescem é. pra desaflu, meu querido. Claro. Tomou um de me... Tal... Tomei, tomei. Não, a, mãe dele, a, a mãe dele tava aqui na cozinha, veio andando, olhou dentro da minha cara e falou assim: bem feito, bem feito. Hum. E a outra, esse dia foi que Ele adora um miojo, né? Pode ter comida, mas se tiver miojo, ele quer miojo. Mãe dele fez um pratão de miojo com feijão pra ele e ele comeu. Não deu 20 minutos, cara. Mãe dele desceu, veio aqui, fez um, um, uns pãezinhos assim na, na sanduicheira e tal, não sei o que, e subiu pra comer. Aí ele foi atrás. Mãe, me dá um pão aí, mãe. Ela, meu filho, você acabou de comer. Esse aqui é o da mamãe. Poxa, mamãe, você me ensinou que tem que dividir a comida. <risos> Já era. É aí já era. Aí quebra na espinha, aí te quebra, aí você vai falar o que, cara? Você não tem Calma que falar. Mano. Só tem
1: mas é, eu vou, vou agora o papo tá muito leve, então eu vou dar uma uma adensada nele aqui devagarinho assim, ninguém tá pronto pra ser pai, ninguém teve um momento que você teve medo, Felipe?
2: pô, total eu vou falar pra vocês, assim, e eu, eu falei isso muito pouco com as pessoas, depois que o nasceu eu desenvolvi o medo de morrer, cara porque assim, porra, eu vou deixar a minha filha aí e tal. Eu sei que, porra, Luna vai dar 200%. Mas cara, eu não vou estar tá aqui, eu não vou conversar, eu não vou dar a mão, eu não vou, conver, não vou abraçar o dia que brigar na escola, eu não vou fazer um carinho o dia que tiver uma decepção por causa de namorado. Eu desenvolvi um medo terrível de, de morrer. Mas o, o medo de ser pai eu nunca tive. Porque eu sempre quis. Porque assim... A gente aqui tá em família sabe, mas... É, eu perdi... Né? E Lucas é meu irmão, a gente perdeu o pai. Eu tinha sete anos. E eu era o filho do pai. Hoje eu tenho maturidade e entendimento pra entender que... pô, Lucas era o filho da minha mãe, eu era o filho do meu pai e, cara... Faz parte, porque, sabe? Isso fica...
0: é mais <risos> normal do que as pessoas aparelham. Tá? A, gente, é. a,
2: gente, a gente ficar se pegando a isso depois de velho, sabe? É. Ah,
1: pra isso. Ah, na pior das hipóteses faz terapia, e Exato. É, alimenta...
2: é alimentar rancor bobo. Então, assim, pô, quando eu perdi o meu pai. Ficou um vazio pra mim. Porque minha mãe casou de novo, pô, casou com um cara que pra mim foi muito bom me tratou como se fosse um filho dele, me passou valores que eu carrego até hoje e tal, tanto que quando ele faleceu doeu em mim como se fosse meu. Então, assim, pai e mãe mexe muito com a gente nesse sentido, assim, de da gente tentar minimizar o que a gente passou de ruim e tentar entregar um pouco daquilo que a gente recebe de bom. E eu não tive meu pai, então eu queria ser um pai eu queria que outras pessoas né, no caso a minha filha tivesse alguém ali para conversar para dar a mão para tirar uma dúvida para ensinar um valor pra... então sim esse medo eu nunca tive porque uma coisa que eu retive né no, da nuvem de conselhos do livro do bebê dos outros que a gente tem esse livro do bebê dos outros que é essa entidade de aconselhar a todos, não, faz isso, faz aquilo, não sei que, ah, mas isso a gente pode falar mais para frente, se interessante for. Eu sempre ouvi retive, é nasce a criança, nasce um pai. E nasce uma mãe. Ah, né, e é, é
1: jazz, né, você vai ter que improvisar ali, né, cara. Você pode e não brother,
2: saber, mas você vai ter que improvisar, né. Cara? E, brother, eu hoje, 31 de março de 2019, até hoje eu acho muito louco como... A naturalidade que eu tive pra pegar a Manuela com minutos de vida, cortar o cordão umbilical, vestir e etc. E eu nunca tinha feito, porque porra, tinha medo de pegar filho dos outros, criança mole, papapá, não sei o que, vai faleu, cair.
1: Faleu, tá bom, não.
2: E aí a pediatra, pô, maravilhosa, sabe, acolheu e falou assim, pai, vai tranquilo, não quebra, não sei o que, papapá, chega junto a eu cortei o cordão, eu nunca imaginei que eu fosse cortar o cordão umbilical porque tem o corte que o obstetra dá mas fica uma outra ponta até aquela ponta que fica no umbigo e cai então assim, esse medo eu nunca tive não porque quando você quer fazer um negócio né, você passa por cima dessas coisas então para mim sempre foi desafiador mas eu nunca me senti pronto ah, você tá pronto.
1: E se sente hoje? Não. Então continua -se sem se sentir pronto. Não, exato.
2: Porque você nunca vai estar pronto. Porque, cara. É só passando. Tudo que te disserem não vão, assim, dimensionar o que é, bro.
1: Tiago, e você? É, tá tem medo eu... de morrer?
0: Não, de morrer não. De morrer não. Eu, eu partilho da.. Eu lembro princípio de Felipe de, de querer ser muito pai, porque.. Filipe ainda teve, o pai dele até sete anos, depois teve o Ed eu não tive ninguém, né? eu não tive essa figura paterna, então eu, eu, sempre na minha cabeça, sempre e também assim, não é dizer assim, ah, te fez mal ou, ou, ou mudou alguma coisa na, na sua criação, nunca me fez falta, né? eu nunca quis saber, nunca se, não, nem agora, não, de, de querer ter um pai e tal, nunca quis, mas eu tinha essa percepção de, pô, eu quero ser muito pai e ser um pai 100% presente. E, e o meu medo, e aqui em casa foi um pouco diferente, porque é, eu falei que Pablo é meu filho, Pablo é meu filho, mas meu Pablo, Pablo não é meu filho biológico, né? Vocês sabem disso, mas quem está escutando não, não sabe. Quando eu fui casar com a mãe de Pablo, ele tinha quatro aninhos. E o pai dele é vivo, pô. o pai dele era era morava perto da gente na época. Então, tipo assim, era um tipo de relacionamento diferente. Que eu tinha que ter com ele. E a minha questão de, de medo, assim, era não conseguir ser o pai que eu, que eu idealizava na minha cabeça. E depois que o Lucas nasceu, eu tive certeza que eu nunca vou ser esse pai que eu idealizo na minha cabeça. Xuxu, xuxu. A gente não tá pronto, o Felipe falou, a gente não tá pronto e não vai estar, cara. que as situações que aparecem pra gente dos nossos filhos, a gente é, passa a entender na hora. E o que o Felipe falou dos conselhos, cara. Eu uso uma frase que, que quando alguém tá falando do filho do outro, fala assim: Cara, Deus deu o seu filho para você tomar conta. É do seu filho que você tem que tomar conta. E você vai ter <risos> a sua de tomar conta do seu filho, porque as crianças são diferentes, cara. Elas reagem de maneira diferente.
2: E, e Thiago? Fala aí. Só um parênteses. Se a gente tiver um segundo, um terceiro, um quarto, a gente vai continuar sem eu tá Deus. pronto. Porque. Não, eu tô, tô exemplificando. ou é. assim, dimensionando. O nosso plano aqui são dois E a gente Quanto mais filhos a gente tiver A gente não vai continuar pronto
0: Porque não vem igual Aqui em casa são dois completamente diferentes cara O Pablo era criança Completamente calma cara Você podia largar o Pablo você esque... Às vezes você esquecia que o Pablo estava em casa pô. É. O Lucas o Luca não tem condição de você esquecer Quando você está dormindo pô. Porque Mas... até dormindo ele tá elétrico <risos> E só para finalizá-lo e aqui em casa, assim, é, aconteceu. A diferença deles é quase 12 anos, né? Eu tô casado há 11. É isso, é isso. Vai fazer 11 anos. E a gente tentou muito ter um, um, um filho no começo do relacionamento, justamente para não ter essa diferença grande de idade. E chegou no um momento que desencarnou, porque não vinha, não acontecia e tal. E o Lucas, a Luana foi ficar grávida no momento que a gente não esperava mais. Não esperava. Veio assim. Foi maravilhoso, claro, né? Mas foi o momento que a gente esperava mais. E, e o meu medo, e o meu medo hoje, hoje, é não, é não conseguir ser uma, uma bússola moral para os meus filhos, entendeu? No sentido de, pô, eu posso seguir esse cara aqui, de maneiras que ele age aqui, porque vão me levar, levar para uma vida é, é, correta, entendeu? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa pra gente, pra nossa família, e às vezes pode não estar, então eu tenho esse medo hoje de não ser o pai que eles precisam até eles poderem viver a vida deles eles serem independentes, poderem viver a vida deles entendeu?
1: Muita pressão, óbvio que sobre a mãe a pressão ainda é muito maior, mas é muita pressão sobre a, a, os pai e mãe, né? E eu acho que vocês têm que desencanar desse, desses medos assim, mas isso sou eu dando palpite e né? aí, cara? o cara que não tem filho dando palpite
0: eu acho que quando é o pai. Eu acho que quando você é pai. É, eu não tô querendo desmerecer seu conselho, não. Mas quando você é pai, esse tipo de conselho aí entra no ouvido sai pelo outro. É, é, tipo tá falar, é, tipo
1: falar pro cara que tá nervoso ficar calmo, né? Ficar calmo, Porque, é. O cara é. tá é puto muito... ali, não fica calmo. É a mesma coisa, eu sei, eu sei. Eu sei. Mas eu e, falo assim mesmo. E Lucas, uma coisa que a paternidade
2: me trouxe foi que antes de eu ter filho, eu. Quando alguém virasse para mim e falava que não queria ter filho, eu olhava atravessado para aquela pessoa. Mas então, depois, então, olha... não. Mas depois que que Manuela chegou na minha vida, assim, não, eu, eu olho atravessado, mas eu respeito
0: e tal. Não, claro,
1: respeita. Mas de,
2: depois que Manuela chegou, assim, que a gente que eu entrei de cabeça naquilo, eu virei e falei assim, brother, não é para qualquer um não.
1: É e, e não é Esse... desmerecer e não é de merecer a uh o cara que não quer ter filho, ah, você é fraco você... eu acho que são dois caminhos, cara, diferentes Porque... não, tipo, não tem o um melhor ou um pior.
0: o pior tem... o que eu é acho bom. é que, assim claro cada um escolhe a sua vida e, ah. e questão de ser fraco ou forte ah, e Felipe, eu, eu tenho certeza que ele vai concordar, é questão de não viver as coisas boas de ser pai e ser mãe Pô, é muito maneiro, gente. Com todos os é, problemas. Com todos Não os tem percalços que você passa, mas é, pô, é muito maneiro. Pô. É, muito é. legal. Pô. Às vezes você tá num dia péssimo. Cara. Péssimo, péssimo. Tu abre a porta da casa e entra. Porra, aquele abraço que tu recebe ali, cara. Só de você escutar a criança vindo correndo da cozinha: papai, 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 ou mamãe, mamãe, mamãe. Pô, é uma coisa absurda, cara. Aquilo ali te de rosto, uma maneira que você fica assim: cara, eu tô reclamando do quê?
2: Tiago, não precisa muito.
0: Esse programa tem alto potencial de me fa fazer chorar até o final, hein? Tô eu tô sentindo tô, isso. Tô, tô trabalhando tô nisso. Trabalhando claro. ah, não é como
3: se fosse difícil de fazer chorar, né, Tiago? Ah, valeu! <risos> é, breve, é. Eu pensei, breve,
1: isso
2: breve. eu pensei, mas não falei. Não precisa muito, Tiago. Às vezes eu estresso com uma novela aqui para comer a fruta, para devolver o celular, para juntar os brinquedos. Aí eu levo ela pra casa da avó dela, no meio da tarde e fico assim, saudade da minha filha. <risos> às, vezes, às vezes dá uma canseira louca pra tomar banho de noite, pra jantar e pra dormir. Aí eu tô aqui gravando, por exemplo, pelo silêncio, ela já dormiu. Aí eu chego, vou, olho ela dormindo assim na cama eu falo assim, pô, meu irmão, que, que delícia que é. Às vezes eu fico na dúvida, assim, caraca, Fui eu que fiz mesmo? Porque. É, às, vezes,
0: às vezes bate assim, um erro, cara, de você ficar pensando assim, cara, que, que parada, parada gostosa, assim, né? Que, Pô, isso aqui, cara, isso aqui foi um, um projetinho meu e da mãe, cara. Como é que, como é que deu certo isso aqui, cara? Não, não, tinha, não tinha como dar certo isso aqui. E é muito gostoso mesmo. E às vezes até você sente falta do barulho, né, filho? Quando eu dormo, você fala assim. que porra, dormindo, né, cara? Pô, mas. Podia estar tá aqui, né, cara? É uma parada muito louca, cara. A gente até falou sobre esse negócio de sentimento de culpa, né, Felipe? Às vezes, né, quando a gente se estressa com a criança. Cara, às vezes é instantâneo. Você gritou ou brigou mais forte. Você, putz, eu passei do limite, cara.
2: Muito sim, muito é, sim.
0: E agora, o que eu faço? Porque se você vai lá e fala assim, não, não sei o que, a criança vai entender que você não brigou com ela, né? É. ou vai entender que toda vez que você brigar com ela, basta ela fazer uma carinha mais feia, ou começar a chorar que você vai voltar atrás
2: mas ma... Manuela guarda, tá?
0: É. ela memoriza
2: não, eu brigo com ela ela fica na defensiva comigo, assim eu chego pra pedir desculpa não, não aproxima tão fácil entendeu? Manuela é. tem a memória
0: que eu fico assombrado, às vezes aqui em casa, aqui em casa era o Pablo, quando era mais novo assim, quando você brigava com ele ele, ele, ele guardava aquilo ali pra para soltar depois. Já o Luca, não, o Luca, nesse sentido, parece um cachorro. Você briga com ele dois segundos depois ele tá abanando o rabo O Luca, só, Luca gente. no churrasco, você. Filipe, eu e Felipe tivemos assim, um pouco tempo juntos ali com os nossos dois filhos. Um... Foi quando, Felipe? foi carnaval, né?
2: É, foi o, car... foi o carnaval antes da pandemia, foi pandemia, na casa da minha mãe. Foi o carnaval.
0: É, Felipe viu, pô ele o tempo todo, cara, quer conversar, ele quer brincar, ele quer discutir, ele quer... Ele, é, Manuela tava num carrinho lá, ele queria empurrar, mas não tinha nem tamanho para andar, mas queria empurrar, queria empurrar a Manoela no carrinho, lembra disso? Né?
2: Lembro, que era aqueles, aqueles, aquelas totocas, né, que o, a mão vem no alto aqui pro pai empurrar sem dar uma lordose.
0: Ele não dava nem altura, ele segurava assim, ó. Mão. Ele esticava
2: a mão Toda pra tentar ficar ali pra poder empurrar a tua toca.
1: você, Vitor, tem vontade de ter filho, cara?
3: Olha, vendo Manuela, tô brincando.
2: Não, olha só, não, não, não. A Vitor.
3: é tapas e beijos. Não, não. Ela Vitor. vai, me ignora, daqui a pouco vem. Vitor.
1: Me você, lambe.
2: você conhece as crianças com quem Manuela interage? Vamos combinar que Manoela é tranquila perto dela.
1: É curujice aí, ó, alerta de curujice, ah. alerta de curujice. Mas, mas falando sério,
3: então, apesar de é, a gente vendo os outros né é, já percebe o quão desafiador é né se a gente vê quão, que não é uma coisa simples né? a gente imagina como foi para minha mãe como foi para os pais de você né de de vocês é, até a gente chegar ao ponto que a gente tá hoje Quão trabalhoso foi criar nos criar então apesar de parecer desafiador eu tenho essa vontade sim de por alguém no mundo e tentar moldar sabendo que não vai fazer nada que eu quero.
0: Ah, é, isso aí. Pode é porque Os tios têm uma, têm uma vontade, né? Tem aquela célebre é, é, piada que fala assim, pô. Criança, quando começa a chorar, te encher o saco, você pega no colo e entrega pra mãe e pro pai. A criança quando... é maravilhosa dos outros. Dos é, é outros, entendeu? Outros. Agora, a sua, quando ela começa a chorar, você pega no colo e fala assim: vou dar pra quê? E não tem pra quem dá, pô. É só eu que tenho que resolver isso aqui. <risos> não tem. Não tem você, Raia. Tenho,
4: tenho, mas eu fico com medo dos hábitos, e é isso, foi o que vocês falaram, né, algumas coisas você vai passar, algumas coisas você não vai passar, mas é isso, eu quero, e óbvio, não é uma decisão que depende só de mim, porra, né? é, não é uma decisão monocrática, é óbvio, e, e é até engraçado, porque eu tava, porra, são um os mais novos aqui, eu acho que eu evito a gente ter a mesma idade, com pouca diferença, né, é, por aí. E, por aí. Eu tava conversando com uns amigos meus... Esse último final de semana... E aí tipo... A gente tava conversando... Aí ele... Porra... Eu tenho 20... Eu vou fazer 24 anos... E aí tá na época de... se reúne com os amigos... Alguém sempre fala assim... Ih... Tu viu que tal pessoa tá grávida? E tal pessoa vai ter filho... Não sei o quê. E aí eu falei... Beleza... Eu falei... Cara... A gente tem que parar de falar isso... Como se fosse uma surpresa... Sabe? Porque afinal a gente tem 23... para 24... Daqui a dois anos a gente vai ter 26 anos... Meu irmão... Não é tipo... Incomum ter um filho... Tá ligado não é mais gravidez na adolescência. E, e eu falei isso pra eles, aí todo mundo ficou tipo, é mesmo, né? E, e é isso, sabe? E, e por algum acaso, o meu grupo de amigos assim, mais próximos de, de infância e tal, acabou que ninguém teve filho vamos dizer cedo, né? Ninguém teve filho na adolescência e tal. Mas é, eu acho que um grande desafio e aí eu falo pelas pessoas que eu tenho contato, pelas pessoas que eu vejo, é que hoje em dia, principalmente pra minha geração que tá mais ali no Instagram, mais no TikTok é eu tenho uma ideia de que a paternidade e a maternidade no geral, eles estão sendo muito. Eu não quero dizer. não é superestimado a palavra. Eles estão sendo muito. Eu perdi a palavra aqui. Eles estão muito sendo muito romantizados, sabe? Porque você tem os, os blogueiros e os influenciadores que são pais e aí mostra a rotina da criança o dia inteiro, de desde quando acorda, desde quando dorme. E existe um problema nisso, que é, eu não me importo aquela pessoa estar tá mostrando aquela rotina. Só que assim. É, uma coisa é você ser rico você ter babá você ter, você ter duas, três babás você ter pessoa pra dar banho pessoa pra limpar a bunda é, e outra coisa é você ser um pai ou uma mãe de classe média que, que não tem é, babá que não tem dinheiro pra bancar babá que vai ter que deixar com com, com avô, com avó é, é muito diferente, sabe? E, e eu acho que, assim, eu quero ter eu falei, mas é, eu acho que a ideia que eu tenho é como lidar com, com essa. com esse desafio, sabe? Porque onde você olha parece que é muito fácil. E aí quando você conversa com pessoas reais, vamos dizer assim, né? Que são. Tiago Felipe, Tiago Felipe são pessoas reais. São pessoas que, que não têm dinheiro pra bancar babá. São pessoas que, vez vezes, ou outra tem que deixar com a avó. Que, que ficam cansados de ser. E, e aí você tem que medir isso, né? O, o quanto eu quero porque eu vi um influenciador lá no Instagram e o quanto eu quero porque eu quero mesmo sabendo das dificuldades sabe é, é esse dilema que que enfrento mas eu acho que isso aí é, é, é tem a ver com a ocasião
1: sabe é, tem a ver na verdade com o momento que a gente está vivendo porque se por um lado tem o que você chama de romantização da parentalidade por outro lado tem o um movimento child free aí né tipo livre de criança gente que prega que as pessoas não tem que ter filho e que não tem
4: que ter criança no seu convívio social então mas eu acho isso que na verdade nada, são extremos. Mas isso é, nada extremos nada, pandemia, fal... não é da pandemia, Lucas. Isso não é da é. pandemia, não. Isso não é da pandemia, não. Não, não, eu não. não. não tô falando da... de, tipo, essas blogueiras. Eu, eu vou usar aqui um exemplo. Eu não tô falando porque... de pandemia. Eu tô falando do momento da
1: sociedade mesmo que a gente ah, tá, tá vivendo. Ah, não, não. Da pandemia. Tá. Entendeu? É o então, é. momento Na verdade, eu acho que essas vozes. Essas vozes. geral, né? essas vozes extremadas, elas acabam aparecendo pra gente porque agora tem um canal pra elas. Eu acho o movimento Child Freedom. De um absurdo sem sentido, assim. Eu não tenho filhos, mas, cara, a criança é um ser humano e ela tem que socializar, ela é parte da sociedade, ela é parte integrante da sociedade. É óbvio que não é todo lugar que é para criança, mas muito mais pela preservação da criança do que do lugar, pô. Pelo amor de Deus. É... Mas, isso posto, eu acho que podemos ir, né? Até porque amanhã... Quem é pai aí tem que acordar cedo para cuidar dos seus rebentos. Então eu vou começar a despedida com o meu amigo Vitor Balzana. Seu destaque final, querido. Vou pedir pro editor botar um chorinho de criança de fundo agora. <risos>
3: <risos> em vez de dar um boa noite, eu vou cantar uma canção de aqui, rapidinho. Eu vai embalar, <risos> gente. <risos> Não, nos, é, acho que é, foi muito isso que a gente falou aqui, né, é, ser, ser, ser pai, né, ser, tem suas vantagens, tem algumas horas que parecem ter suas desvantagens, né, mas, mas a vantagem de você poder olhar aquela criança e a alegria que ela te dá é, eu, não, eu, eu só imagino, né, mas pelo relato do, do Felipe e do Thiago a gente vê que compensa. Né, o final de tudo. Então, é, é, esse é esse meu recado. O que eu posso dizer? Né? Tenho responsabilidade. Vou falar, tô, quando eu falo tenho responsabilidade, não estou falando para usar camisinha, não, mas usem, no caso. É bom, mas, é bom. É <risos> bom, é bom. Mas é, é, tem é, o entendimento né do tamanho da responsabilidade que é criar uma criança, ainda mais no mundo que a gente vive atualmente. Né? E você dar o caminho tentar levar a criança no caminho certo nesse mundo que tenta puxar a criança sempre para o caminho errado sempre para fazer as coisas erradas então sejam bons pais eu queria
1: mas eu vou com complementar o que você falou com o com o que os Felipe e Tiago falaram aqui é, sejam responsáveis mas também não tenham medo vocês não estão prontos e não estarão nunca então se vocês sentem vontade, uhum. né tenha filhos
3: é o famoso vai errar né É, mas, Lucas, é continua entendendo
1: não, mas só um parênteses,
2: mas estejam muito convictos, porque quando a criança é. chega, ela muda muita coisa na sua rotina, na sua rotina com a sua esposa, ah, nos seus sim. hábitos etc é, e tal, não. então assim, não, quando é... você virar e falar assim, quero ter filhos esteja muito certo que você quer, porque depois que chega, meu irmão, um abraço partindo claro. de uma premissa de que você quer estar ali, né
0: é, é.
1: Tem então, gente você que... deu esse belíssimo conselho, eu vou pedir para você dar seu destaque final, né por
2: favor, Felipe. Galera, é isso. É sempre gostoso, assim. Eu gosto de falar. É. Esses dias estive com um casal de amigos que não tem filhos. Foi por uma ocasião assim um pouco mais séria e tal. Aí eu e o Luna a gente chegou e falou assim, nossa, a gente falou. A gente basicamente só falou de Manuela, né? É porque os filhos despertam. O... <risos> os filhos despertam o melhor e o pior que tem em nós. Galera, é isso. Se você for pai, não seja um pai pela metade. Porque eu costumo brincar que a paternidade... Duas coisas. A paternidade é um voo cego. Você vai voar e você não tem ideia para onde você está indo. Você simplesmente vai. Você vai acertar, você vai errar, você vai bater na árvore, você vai falsear, você vai... Mas você vai. E uma outra analogia que eu gosto de brincar é que a paternidade é um jogo de RPG. Você completa missões... Você ganha XP, você evolui seu personagem para completar missões mais complexas. <risos> mas você é, vai. O do
0: videogame, né? A mas, você... Mais mas,
2: mas você sempre vai ter missão para completar e sempre vai precisar evoluir. Uma das, só para ilustrar, uma das missões mais difíceis que eu e Luna tivemos recentemente foi coletar a urina para fazer um exame.
4: Puta merda.
0: Meu
1: Deus, cara. De Tiago, agora você imagina de uma, Thiago. Não, de uma <risos> menina, Tiago.
0: Eu imagino. imagino. Imagina é. da menina. Eu colete... potinho, foi incrível. Eu coletei 11
2: milímetros ali porque foi assim, a ah, Se fosse na FIA, tinha perdido porque não tinha o mínimo necessário, entendeu? mas cara, é, é gostoso entendeu é, mano. eu falo todo mundo tem, um, interajam participem, sejam parceiros, porque é legal demais
1: e você que é o amigo sem filhos, do, do amigo com filhos, escuta o seu amigo, deixa ele falar dos filhos dele participa disso, ouve, ele está tendo um momento muito legal desfruta desse momento legal a, a partir da visão do seu amigo né? Eu acho que a amizade é isso, é a gente viver as coisas boas da vida do outro né, tá, tá ali tá perto, então deixa ele contar, ouve as histórias deixa ele se derreter, deixa ele eventualmente reclamar, pô, dá atenção cara, pô, não é porque ele virou pai que você tem que sair voado e, pô, desaparecer, não, tá louco E, e Lucas, um
2: negócio que eu queria ter falado e não falei é galera, deixa o conselho se a pessoa quiser receber,
1: Ah, mas isso aí, eu, eu super entendo. Eu mesmo tava aqui dando conselho, uhum. não pra criação de vocês, <risos> mas para vocês, né?
2: Não, mas tem gente na que criação. é na criação, é no hábito. Ah, mas você tá dando isso. Ah, mas você faz assim. Ah, mas na... o livro do Bebê dos Outros, entendeu? Só tenho. Não seja pauteiro do livro do Bebê dos Outros.
1: Tenho só limites morais, só. Que é. Que é coisas como sapatênis. Não. Não, não vou pode. admitir.
4: Crocs, crocs não, crocs não. Não,
1: Crocs pode, Crocs é confortável. Crocs pode. Pra mim não, é Então vai, jovem. Seu destaque final, então, já que
4: você é contra o Crocs aí. <risos> é, eu sou. Eu sou contra, eu sou contra o Crocs, mas eu entendo quem usa, inclusive. Pô.
0: Essa semana o. Eu, eu... Não entendo quem usa.
4: Pô, cara, cara, eu, 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 não, não vou, eu não vou justificar o Crocs aqui agora com uma hora e meia de programa, né? Não vou, Daqui a pouco mas, tá justificando a calça saruel. Pelo que vocês estão falando, pelo que vocês estão fal, falando, não, pelo que vocês falaram o tempo inteiro, é, é óbvio, é, é ser pai, é a paternidade e não ter filhos no geral, né? Porque tem, tem mulheres que ouvem no nosso programa. É. É, no geral, viver, sabe? A vida, no geral, é um voo cego. O problema, de, o problema né? Entre, a, Eu tô fazendo aspas aqui, quem tá... A galera aqui do podcast tá vendo. É que, porra, você... É, quando você tá falando de paternidade, você tá falando de outra vida, sabe? E, e, e as suas atitudes têm influências na vida de outra pessoa. Mas, no geral, viver é isso. Viver é um voo cego. É, a maioria das experiências que você tem são experiências que você desconhece. Um emprego novo, uma experiência nova. Enfim são essas experiências. Quando a gente está falando de paternidade, a gente está falando de, da vida de outra pessoa. A gente está falando de atitudes que vão influenciar na vida de outra pessoa. E principalmente é, é, a gente, é, a galera, que falou de paternidade, mas todo mundo tem experiências com seus pais, é, tendo ou não pais, e, e isso é uma coisa que conta. E isso influencia como vocês puderam ouvir durante toda a sua vida, durante a forma como você vai viver, durante a forma como você vai se relacionar com outras pessoas e, e, e a forma como você vai ser pai. Então eu acho que se você quiser ser se prepare, óbvio o máximo que você vai se preparar não vai bastar, mas se prepare e foi o que o Felipe falou, tenha certeza porque quando você tiver certeza você não vai ter tanto medo de encarar essa missão e é no geral, é. é isso é, é isso que eu queria falar Aí, bom dia, boa semana, bom final de semana nosso podcast está no fim da semana e até a próxima É isso.
1: se você não sabe direito como vai ser vá com convicção, né? Boa, é boa, aí. Tiago, meu querido,
0: e você? Ah, o meu destaque final vai ser, pegar um, vai ser pegar um pouquinho de destaque final de todo mundo aí e complementar. A Vito falou sobre usar a camisinha. É, usa camisinha porque se você tiver um filho, é a melhor coisa que pode ter acontecido com você tá eu morrer aí aí e tá eu não tinha entendido
1: a piada aí depois eu entendi não. o filho é a melhor coisa que pode acontecer muito muito bem mas não é
0: mas não é? é verdade é verdade é, Felipe falou sobre é, a, a vida muda é, quando você vira pai e vira mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Não é que sua vida é muda. Sua vida tem um único objetivo naqueles primeiros seis meses, que é não deixar a criança morrer. Passa a viver seis meses preocupados em não deixar aquela criança morrer. Que é tudo assim, tá muito quieta. Meu Deus, será que engasgou? Tá, gritando, tá chorando muito. Meu Deus, será que tá assistindo muita dor? É, você passa seis meses assim e depois a sua vida é... É teu filho, é tua filha, você vive em função daquilo ali. É, muda teu relacionamento com a tua esposa, com teu esposo, muda teu relacionamento com os amigos, muda tudo, cara. Você passa a viver em função daquela criança dele. Falamos sobre, sobre convicção e tal. É, de ser pai e ser mãe. É, uma coisa que eu queria falar assim: tirando a adolescência, que vai complicar muito a sua vida, é, para que você gosta de que tem a hora certa de ter filho, cara. Não tem hora certa, cara. Às vezes você vai ter 24 anos igual tem, vai ser pai, vai ser maravilhoso. E você vai ter 40 e vai ter um filho pela primeira vez, vai ser maravilhoso. Então, assim, não, não, não tem hora, cara, não tem hora. Você se sentiu pronto, você e seu parceiro, sua parceira se sentiram pronto para ter um filho. Vá lá, pô, tenta ter, cara, com um 40, com 50, com 25, com 30, porque as pessoas têm que se sentir prontas para ser pai na hora delas. Não né? existe essa regra de, ah, tem que ser pai até os 30, ou tem que ser pai depois dos 30. É, porque não acontece assim, cara você pode planejar o quanto você quiser que não vai não vai, não vai ser é, menos ou mais maravilhoso ser pai ou ser mãe, porque você tem mais de 30 ou menos de 30 então, é, quando você se sentir pronto quiser ser pai, quiser ser mãe vai lá, seja pai, seja mãe e o que eu falo assim, é uma experiência única, cara, você vai se divertir muito vai ter muito percalço, não é fácil não é fácil, não não vou mentir aqui, é complicado, mas é das coisas mais gostosas da vida. E foi o que o Felipe falou, cada um cuida do seu filho. Se você acha que seu filho vale passar cinco horas no computador, isso vale para você, não vale para o seu amigo que é pai. Eu não cuide da criação dos outros, porque é muito difícil criar uma criança. Você quer criar a sua e dos outros? Boa sorte. Boa, boa. Aí no meu destaque, eu quero mandar um beijo pro Rodrigo, que
1: eu não canso de elogiar ele como pai. Vocês eu também elogio, mas quero aproveitar o podcast para mandar esse beijo para ele, beijo pros meninos. Eu sou apaixonado por aqueles dois. E dizer para as pessoas: tenham filhos, eu adoro criança. Podem ter filhos, por favor. <risos>
0: tenham filhos, eu adoro criança. Amarro, ah, eu, divirto, eu também eu. adoro. É,
1: Principalmente divirtou.
0: quando nós começamos a, a, eu brinco bastante com as crianças com o filho dos outros, que aí quando elas começam a encher o saco eu devolvo o pai pra devolve,
1: exatamente, é ótimo Cristo posta eu pergunto para ele nosso homem evento vamos ouvir o que no encerramento meu querido vamos ouvir Marcelo Nova olha então... aí, hein já que então, a gente falou de paternidade, o pai da apresentadora, Penélope Nova.
2: Penélope Nova. Também soprando 70 velhinhas. O Marcelo Nova tá fazendo 70 anos Está cara. Está fazendo 70 anos.
4: cara não que pode existe... mais ter chamada de nova, né? Eu ia falar isso agora. <risos> eu ia falar isso agora. Eu esperei para ver que eu sabia que ia ah, falar. É. <risos>
2: Nós vamos ouvir Pastor
1: João e a Igreja Invisível. Muito obrigado. Essa é uma belíssima canção do Camisa. Muito, muito bom. Então, com o Marcelo Nova, eu me despeço de vocês. Voltamos na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar. Gostou? Segue a gente no Instagram, podcastqcva. Procura a gente no Twitter, podcastqcva. E recomenda esse programa para os seus amigos. Beleza? Na semana que vem a gente volta. Aquele abraço. Tchau, tchau. Eu transformo
4: Pra
0: mim não existe possível Pra só João Mas eu transformo em chão
4: Pau em mim não existe impossível
3: Você já papou, já papou? Uhum. -huh. O que, que você comeu? Vanguinho. Agora não tá dentro, filho? Não, agora não.
2: Agora não? Vai estar aqui? Não sei. Não sabe?
1: Oi, Manuela. Oi, Tilux. Tudo Oi. bom?
0: Tudo bom. O
1: que, que você tá fazendo aí? Você vai gravar podcast? Ela que vai dar a abertura.
3: Se assim, ela falar oh, bom dia, boa tarde, boa noite e efeméride.
2: É mérito.
4: É
1: mérito.
3: É
2: mérito. É é você vai gravar o um podcast, Manuel?
1: Você vai gravar o um
0: podcast hoje. Você já jantou, Manoel?
4: Não.
0: Jantou, sei lá. Eu quero okay. você com fome, Jantei. Ó, Lucas, na ROM tem que denunciar aí, Lucas. Tá deixando a criança com fome.
1: Chama o conselho do Telar. <risos> do Telar? Já que eu perguntei pra ela agora há pouco, ela falou, jantei. Fala pro Thiago, o <risos> que, que você comeu? O negócio dela é criar intriga. Vou dar tchau pra todo
3: mundo.
4: Tchau.
3: Tchau, amor. Boa noite. Boa noite. Deus, até amanhã, hein, Manu?
1: Até Nossa, Deus, 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 boa, noite.
4: boa noite. Boa noite.
1: Tá tudo bem aí contigo? Sim. Tá? Você já jantou?
0: Não.
1: Não? Não. Você não jantou ou você quer jantar de novo, hein?
0: Quer jantar?
1: De novo? Não, eu vou
0: comer de cor.
1: Ah, Vai comer um biscoito, tá certo, pô. Tá certo, pô. Ó, mas não tá na hora de, não tá na hora de dormir, não, cara. Tá não. Não? Lucas, <risos> leva seu pai
2: pra dormir, Lucas.
1: É, leva seu pai pra dormir, que ele, ele é velhinho, ele tem você. que dormir. Tá? Ah,
4: não. eu sei.
1: Não,
2: ah, ó, você fica acordado, seu pai que tem que dormir, eu, Lucas. Eu,
1: quero, eu vou ficar acordado com a minha mãe. Ah,
0: é. você vai. Ah, bota Ele fica bravo quando eu vou dormir durante o dia. Ele fala para a mãe dele assim: mãe, por que, que o papai está dormindo? Fica bravo. Ó. <risos> né? <risos> é, é. oh, ah. Tchau. Um beijo. Fala assim, ó. Tchau, pessoal. Um beijo. Fala. Tchau, pessoal. Um beijo. Só <risos> fazendo com Tá fazendo é a parte de na
4: orelha? <risos> Não.
0: Acabou, então acabou. Acabou o programa.